0: Achtung, es ist ein Re-Upload. Das heißt, die Folge war schon mal online, die haben wir dann rausgenommen. Und jetzt einmal nochmal für euch ein Jahr später die erste Folge von Bitter am Abgang. Viel Spaß.
1: Chiara, ist der Relaunch der ersten Folge schon fertig?
0: Ja, der legt gerade hoch.
1: Okay, alles klar. Ich soll ja einen Artikel darüber schreiben. Worum ging es in der Folge nochmal?
0: Ja, in der ersten Folge haben wir darüber geredet, was ist das für ein Podcast Um was wird es gehen? Wir haben uns einmal vorgestellt dann haben wir darüber geredet, was du für ein Creepy-Erlebnis hattest, als du auf dem Weg zu mir warst nach Kiel, als wir unser Fotoshooting machen wollten. Und wie bitter es im Abgang sein kann von fremden, weiblich gelesenen Namen angesprochen zu werden und beschuldigt zu werden, dass man Nagelpitz hätte. Das sind die Themen in unserer ersten Folge.
1: Tipptopp, danke. Gern geschehen. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Bitter im...
0: Abgang! Abgang! Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Chiara und vor mir sitzt die liebe Sophie.
1: Hallo, ich bin Sophie. Das ist die erste Folge von unserem Podcast, der auch unser erster ist. Hallo und herzlich willkommen. Das ist bitte im Abgang, Deutschlands neuer Podcast Nummer
0: 1. <lacht> Hallo. Hallo Chiara. Hallo Sophie. Juhu. <lacht> Genau, ihr hört Bitter im Abgang. Was ist Bitter im Abgang? Um was wird es gehen? Was ist das für ein Podcast? Was
1: ist das für ein Podcast? Wir kommen mal gleich zur Sache hier, ne? Tacheles. Hier. Tacheles. Was machen wir eigentlich? Ich weiß nicht, ob es nicht ist, was für ein Podcast ist. Es ist Politik und Wirtschaft, das ist ganz
0: klar. Oh je, je nee, nee. Servus, Chiara aus dem Schnitt hier. Fast ein Jahr später. Das Konzept des Comedy- und Unterhaltungspodcasts hier hat sich etwas erweitert. Durch unsere Fähigkeit zu Schauspielern, da wir ja der Schauspielerei mächtig sind, wurde der Podcast zu einem Hörspiel-Podcast. Das heißt... Zusätzlich zu den normalen Folgen kriegt ihr viermal im Jahr eine abenteuerliche Hörspielstaffel mit jeweils vier Folgen. Wir landen in einem Trainingscamp für Geheimagenten, sitzen im Dschungelfest oder sind in Ägypten auf der Suche nach dem verschollenen Grabmal der Königin Kleopatra. Dabei verlieren wir aber nie den Fokus des Podcasts und der Themen, die uns wichtig sind. Seid also zukünftige Bitte im AbgängerInnen und abonniert den Podcast, um nichts zu verpassen. Und jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Küsschen.
1: Also, ich würde sagen, dieser Podcast richtet sich hauptsächlich an Mit-20-Jährige, die, Achtung, jetzt kommt's, jetzt kommt so ein Wort, die ihren Platz in der Gesellschaft suchen und noch nicht gefunden haben. Junge Leute wie wir, die noch nicht genau wissen, wo gehe ich überhaupt hin und wo und was soll ich überhaupt machen, was kann ich gut, was kann ich nicht und natürlich freuen wir uns auch, wenn Jüngere oder Ältere diesen Podcast hören, aber ich denke mal, dass das äh, die Leute sein werden, die sich hier am meisten wiederfinden werden. Trotzdem sind alle herzlich willkommen.
0: Genau und das ist ein Thema oder eine Sache, die sehr viele einfach von uns betrifft oder uns allen so geht, den Platz in der Gesellschaft zu finden und wir schnacken ein bisschen darüber, was uns gelingt, was uns nicht gelingt, auf einer lustigen Basis.
1: Genau, wir wollen das auch alles mal ein bisschen mit Humor nehmen, ne? mal ein bisschen locker Klar. halten, immer die ganzen Sorgen, die wir alle haben, das, also da kommt man ja ohne Humor auch gar nicht mehr weiter, ne? haben wir jetzt ja auch gemerkt. Absolut richtig. Und ja, bitter im Abgang. Einfach deswegen, weil vieles einfach bitter im Leben auch manchmal ist, vor allem im Abgang. Man nimmt sich irgendwas Cooles vor und dann äh, auf einmal schmeckt es doch nicht mehr so süß, wie es ausgesehen hat, ne?
0: Ja, das ist leider Teil des Lebens.
1: Teil des Lebens. Und deswegen, ne, deswegen kennen das wahrscheinlich viele und nicht nur. 25-Jährige, sondern auch wahrscheinlich schon 18-Jährige, 45-Jährige und 73-Jährige.
0: 73-Jährige auch. Und wer es schafft, über 100 zu sein, ja, vielleicht auch die. Respekt. Respekt, das sicherste so. Also. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wow, der neue Podcast am Podcast-Himmel. So ist es.
1: <lacht> Covid-19. Um, ja, ein Geständnis würde ich jetzt gleich zu Anfang noch machen.
0: Willst du es jetzt schon droppen, Ja,
1: und zwar sage ich mal so, aller Anfang ist schwer. Auch passendes Thema von unserem Podcast. Aller Anfang ist schwer.
0: Und bitter.
1: Und deswegen sage ich euch jetzt hier exklusiv für alle, die jetzt hier dabei sind, das ist nicht unsere erste erste Folge, sondern unsere zweite erste Folge, Denn, äh, ja, wir sind gescheitert. Das war ein bitterer Abgang, der erste Versuch. Wir sind Neulinge und deswegen, naja, man kann Leuten, die neu sind, auch gewisse Dinge verübeln. Nee, verübeln, nicht verübeln. Nachsehen. Nachsehen, danke. Man kann uns vielleicht das eine oder andere verzeihen, aber irgendwo muss auch Schluss sein. Deswegen haben wir gesagt, nee, das können wir keinem antun. Ich habe natürlich mein Mikrofon gleich zu Anfang falsch eingestellt. Und ja, also, ne, da war dann auch Schluss. Das war so bitter im Abgang, dass wir dachten, das müssen wir nochmal aufnehmen.
0: Ja, also es war halt einfach, man konnte nichts verstehen und so weiter und so fort. Aber es ist nicht schlimm, wir lernen und ähm, Fehler macht man nur einmal, hoffentlich. Oder so sollte es sein.
1: Hoffentlich, ja, wirklich mal, ne?
0: Wir wollten ehrlich mit euch sein, dass das die zweite erste Folge ist. Genau, das ist ein ehrlicher Podcast. Aber... Sophie, wir müssen auch ein bisschen sagen, ähm, es ist schon ein bisschen typisch für uns. Das ist typisch für uns, ja.
1: Wollen wir noch ein bisschen was über uns erzählen,
0: Chiara? Zum Beispiel, wie wir uns kennengelernt haben oder wo? Oh, das ist eine sehr schöne Idee. Ähm, Wie haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns tatsächlich auf einer Schauspielschule kennengelernt in Hamburg. Genau, das ist so gewesen und
1: zwar ähm, im Hinterhof. Eine Schauspielschule im Hinterhof. (lacht) Ja, wir sind Schauspielerinnen, beide ausgebildete, staatlich geprüft und anerkannt. Das kann man ja nun doch auch mal dazu sagen.
0: Man darf das auch mal nennen und stolz sein. Ja, genau. ist ja ganz klar.
1: Wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt oder im Schauspielstudium.
0: Ja, das war auch äh, bitte ein bisschen mein Einstieg. Ich bin nämlich äh, mit, mit 17 jungen Jahren nach Hamburg gezogen, ganz alleine und äh, bin am ersten Tag natürlich zu spät gekommen. Wie soll es anders sein? Ähm, ich habe das äh, U-Bahn-System in Hamburg nicht ganz so verstanden.
1: Oh, das muss man aber auch erstmal verstehen. Ich verlaufe mich ja heute noch am Jungfernstieg nach sieben Jahren. Will ich da auskacken, Keine Ahnung. Auf
0: gut Glück. Gehe mal los. Die HamburgerInnen werden es wahrscheinlich kennen. Beim Jungfernstieg, man weiß nie, wo man rauskommt. Bis so. Kommt man beim Apple Store raus, kommt man bei der europa raus, man weiß es nicht, es ist immer eine kleine Überraschung.
1: Mhm. Man muss auch einfach ein offener Mensch sein, wenn man in Hamburg wohnt. Da muss <lacht> ne, sich auch mal überraschen lassen, welche, äh, welchen Ausgang man nimmt. Ne? Also, also wo bist du denn hergekommen? Du hast gesagt, du bist dann nach Hamburg gekommen in die große Stadt. Das heißt, kommst du aus dem Dorf oder was?
0: Tatsächlich komme ich aus Österreich, aus dem schönen Vorarlberg. Vorarlberg. Vorarlberg, wer das nicht kennt, das liegt im äh, im Westen Österreichs. Und ist ein kleines süßes Ländchen, man nennt es auch so schön das Ländle.
1: Das Ländle.
0: Daher komme ich, ganz klar. Schön. Und das hat mich dann in die Großstadt gezogen. Ähm, Und ja, mit 17 hatte ich dann überlegt, mache ich mal ein Schauspielstudium, weil ich große Hollywoods... Schauspielerin werden möchte, ist doch ganz klar.
1: Ja, das hat sich auch nicht geändert. Das wollen wir immer noch beide sein. Apropos, hat bei dir schon jemand angerufen heute? Ein cooler Agent, eine Produzentin, ein krasser Regisseur. <lacht> immer noch nicht.
0: Du, Sophie, ich glaube, die haben meine Nummer vergessen. Scheiße, bei mir auch, hat auch keiner ja. angerufen. Was ist
1: das denn? Ich hab, ich bin doch, ich war doch hier auf der Schauspielschule und habe mein <lacht> Diplom. Warum? Haben die noch nicht angerufen, warum ist mein Stern noch nicht auf dem Walk of Fame? Guck doch, ich bin doch so eine krasse Schauspielerin und du auch, na klar. Ich auch,
0: <lacht> aber ich muss ehrlich sagen, ich möchte gar nicht mehr so wirklich nach Hollywood. Ähm, seit ich das mit der, ähm, Johnny Depp und Amber Heard mitgekriegt hat. Sieht es mich gar nicht nach äh, Hollywood mehr.
1: Ach, ich möchte trotzdem dann noch nach Hollywood, einfach weil... Ich würde gern schon mal in so einem Hollywood-Streifen mitspielen, das kann ich dir aber sagen. Also ich würde nicht gern in Amerika leben, also das weiß ich schon. Ich würde da nicht gerne leben, ja. weil das ist, also da gibt's es mal so also komische, das sind auch nicht mehr die Vorreiter, das ist einfach so. Jetzt sind wir gleich doch hier auf der politischen Schiene fahren. Aber nee, also ich bin schon gerne Europäerin, muss ich zugeben.
0: <lacht> stolze Europäerin, stolze... St- äh. Stolze Deutsche.
1: Ich würde so gerne nach, also ich würde mal so gerne nach New York. Ich war da noch nie nur am Flughafen und das gilt ja nun nicht. Ja, Mann. Oder könnte man sagen, ich bin aber einmal kurz in New York gewesen. dabei war ich da nur am scheiß Flughafen. Ja. Genauso wie ich auch, auch dann auch einmal kurz in Dubai gewesen bin. Das ist so traurig. Na ja gut. Genau, nochmal, um aufs Schauspiel zurückzukommen. Das ist also natürlich was, was uns prägt, da wir das jetzt auch beruflich machen, unter anderem. <lacht> man muss auch gucken, wo man bleibt. Deswegen machen wir auch noch andere Sachen. Und Sophie, wo bleiben wir denn? Auf dem
0: Sofa zu Hause?
1: Ich sitze gerade auf der Matratze, <lacht> auf dem Boden. Aber ja, doch, also ähm, deswegen, wir werden bestimmt auch hier und da Einblicke geben in die Berufswelt und auch einfach, weil wir viele Erfahrungen zusammen gemacht haben. Auf der Bühne und Backstage, Baby, backstage. Weißt was ich damit meine? Backstage. Ne?
0: Da passieren die ganz interessanten Stories.
1: Auf jeden Fall. Aber auch natürlich, ja, ist das jetzt kein Podcast, der sich nur an Schauspielende richtet.
0: Genau, dieser Podcast soll sich gefühlt an alle richten. Alle, die Lust haben, ja. sich Quatsch anzuhören. Was kann denn alles bitter sein?
1: Wollen wir das auch noch mal irgendwie, wollen wir da noch mal überlegen, Leute? Was können da denn alles
0: bitter so, sein? Sophie. Clara. Sophie, sag mal. Also, Sophie, wir haben ja jetzt ganz oft gesagt, Bitter. Bitter im Abgang heißt unser Podcast. Bitter im Abgang sind die Grapefruits. Ähm, wieso haben wir uns Pampelmuse. Für den Titel, bitte, Pampelmuse? Wieso haben wir uns für den Namen Bitter im Abgang entschieden? Was ist das denn für ein Name? Nun ja. Weil es den Podcast-Sekt
1: zum Frühstück schon gab. Deswegen haben wir einen anderen Namen genommen. <lacht>
0: Zeig das nicht. Das muss ein Geheimnis bleiben.
1: <lacht> Copyright.
0: Nein. Copyright. Nein, äh, Bitte im Abgang, das ist nämlich ein bisschen tiefgründiger, als man so denkt. Ne? Weil Bitter im Abgang kann ja wirklich vieles sein. Mhm. Es kann äh, die Geschichte im Gym sein, die Frau, die über meine Schuhe gemeckert hat, weil ich Schweißfüße hätte und den Nagelpilz bekommen würde. Das musst du später nochmal genauer erklären. Da bin ich jetzt neugierig. Das kann ich gerne machen. Oder was kann denn noch bitter sein,
1: Sophie? Mein Kontostand. Ja, definitiv. Der ist bitter. Also nicht nur im Abgang, der ist einfach
0: bitter. (lacht) Der Tag danach. Bitter. Kann vieles sein. Der Gin Tonic. (lacht) Tonic. Gin Tonic. Der zu viel war.
1: Bitter. Die Verrückte aus der Schanze, die meine Blondierung beleidigt hat. Also nicht meine Blondierung,
0: sondern mich mit meiner
1: Blondierung. War auch bitter am Abgang.
0: Bitter. Der Obdachlose, der das Bronzegeld nicht haben wollte bitter. Ja, ja, Sperma kann auch bitter sein. Sperma kann auch bitter sein, definitiv, vor allem, wenn man das Falsche
1: isst. Wenn es ein bisschen schon länger offen steht, ne, und man es nicht in den Kühlschrank
0: gestellt hat. Ja, wow, das ist unsere erste Folge, Leute, wir freuen uns. <shr segundo language> <twit> <feminine> Wir können nämlich auch singen. Wir haben natürlich auch Gesangsunterricht gehabt.
1: Weil wir Unterricht hatten, können wir das jetzt auch. Soll
0: ich euch mal was verraten, was auch bitter war? Ich hatte eine 5 bekommen. Echt?
1: <lacht> ja. In der Zwischenprüfung? Ja. Wo ich eine Fünf im Bühnenkampf hatte?
0: Ganz genau.
1: <lacht> bitter. Aber was wirklich zum Beispiel wirklich bitter im Abgang ist, ist zum Beispiel die Fußball-WM in Katar. Also wir wollen hier auch Sachen ansprechen, die wirklich... Im Abgang bitter sind, aber natürlich auch, also es können auch lustige Sachen natürlich sein, aber manchmal versteckt sich da was dazwischen, wo man denkt, oh ha, so lustig ist das jetzt eigentlich echt nicht, ne? Ist wirklich ein bisschen bitter, traurig. Und
0: das ist definitiv bitter im Abgang, die Fußball-WM in Katar, ganz, ganz schlimm. Deswegen muss ich dir auch ehrlich sagen, äh, gucke ich dieses Jahr keine WM. Da bin ich knallhart. Kommt das nicht jetzt im Winter? Das kann sein, das weiß ich nicht. Guck, ich sag's, ich sag's dir, ich beschäftige mich nicht mit, mit, äh, mit dem Thema. Irgendwie wollte ich
1: auch dann lieber jetzt wieder Weihnachtsfilme gucken, die ganzen Weihnachtsfilme da. Ich bin dabei. Werde ich dann schon mit beschäftigt sein. Also ich muss sagen, ich habe immer gerne Fußball geguckt. Ich bin ja gebürtige Mainzerin. Ai. Und wir waren da also ne, viel dabei, als Mainz in die erste Liga aufgestiegen ist und gegen Trier gewonnen hat. Wer war im Stadion? Ich. Mit meiner Familie. Danke, dass ihr mir das ermöglicht habt, Mama und Papa.
0: Um, es tut mir ganz doll leid, ich hab gerade abgeschaltet. Bei Fußball schalte ich ab. Du bist so eine, oder? Ich bin so eine, ich bin besonders. Ich bin edgy. <lacht> edgy? <lacht> ich bin gar nicht edgy, ich tue immer nur so cool und dann am Ende scheiße ich mich ein.
1: <lacht> es gibt doch auch immer die Leute, die so typische Sprüche dann machen. Also, ich verstehe das nicht. 22 Leute, die da einem Ball hinterher rennen äh, und auf einen viereckigen Kasten schie- schießen, verstehe ich nicht. Es gibt immer diese Sprüche, die dann kommen, genau wie wenn die Deutsche Bahn wieder Verspätung hat. Leute anfangen den Kopf zu schütteln und so dabei so hin und her gucken.
0: Und so die Blicke zu suchen von anderen.
1: Genau. Hat jemand Lust, mit mir zusammen den Kopf so fassungslos zu schütteln? Die suchen schon immer die Blicke. Guckt mal, ich schüttel den Kopf. Hat jemand Lust mitzuschütteln? Also das geht nicht. Und dann kommt wieder so ein Spruch. Ah, die Deutsche Bahn wieder, ne?
0: Das ist ja auch typisch. Aber man Tja. muss ja wirklich sagen, das hatten wir auch in der Halloween-Folge angesprochen, glaube ich, ne? Mit der Deutschen Bahn.
1: Aber nicht auf die Art und Weise. Die kann ja, ja immer mal wieder... Die deutsche also Bezahlung wird Satz immer wieder Thema mehr sein bei nicht. uns. Ein Satz pro Folge, vielleicht kriegen wir ja noch Provisionen in ein paar Monaten. Nein Spaß. Ich hoffe, dass ihr langsam so ein bisschen eine Vorstellung bekommt,
0: in welche Richtung das hier mit uns gehen könnte. Genau. Und wenn nicht, am besten einfach die Folgen anhören, relaxen und Spaß haben ist auch ganz klar. Auf jeden Fall.
1: Oh mein Gott, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Chiara. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Wie ich das letzte Mal nach Kiel gefahren bin zu dir. Okay, okay, okay. Das ist nämlich, fällt mir gerade ein, weil das ist eigentlich auch Bitter im Abgang, ne? Jetzt bin ich aber gespannt, hau raus. Das ist ein gutes Beispiel für Bitter im Abgang. Und zwar habe ich mich gefreut, ich fahre zu Chiara. Wir haben jetzt unser Cover-Shooting für unseren neuen Podcast. Ähm, ich war bei den äh, in Spee, Schwiegereltern, kann man das so sagen? Also ich bin nicht verheiratet, aber ja. Ja, in Spee. In Flensburg. Und deswegen bin ich nicht aus Hamburg gekommen, sondern aus Flensburg sind, bin ich nach Kiel gefahren. Weil Kara. Ka- äh, Kara.
0: Das <lacht> bin ich, Kara. Kara
1: einen, einen
0: Zweitwohnsitz in Kiel hat. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ich bin halb Kielerin, halb Hamburgerin. Ja. Aber mein Herz singt, Hamburg, meine Perle, du wunderschöne Stadt.
1: Und Du bist gerade so nah an der Kamera, dass ich nur deine Titten sehe, aber stört
0: mich nicht. Die Titten. Also erzähl weiter, jetzt bin ich ganz gehypt. Ja, genau, ich musste
1: umsteigen, tatsächlich auf dem kurzen Weg von Flensburg nach Kiel, was für alle Süddeutschen, falls wir viele Süddeutsche Zuhörer haben, hm. Wahrscheinlich die Österreicher dann, die von deiner Seite kommen. Ja. Also nicht, dass es Süddeutschland ist, sondern noch
0: südlicher. <lacht> da musst du vorsichtig sein, weil sonst gibt es Beef.
1: <lacht> Na, ich meine ja noch südlicher. Für die, also die vielleicht nicht wissen, wie weit ist das denn jetzt entfernt. Also Kiel und Flensburg ist eine Autostunde entfernt.
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Und mit dem Zug bin ich jetzt aber dann zwei Stunden gefahren, weil es da nicht mal eine durchgängige Bindung gab. Ich musste in Rendsburg umsteigen. Rendsburg. In Rendsburg äh, muss man nicht unbedingt gekannt, äh, muss man nicht unbedingt gehört haben, muss man nicht
0: unbedingt kennen. Oh, da musst du vorsichtig sein, sonst kommen die Rendsburger und äh, ja, haten uns. Da muss man vorsichtig sein. Das meine ich jetzt auch nicht schlimm.
1: Rendsburg ist eine total tolle Stadt. Super da, schöner Bahnhof. Ja. Äh, und so eine schöne Eisenbahnbrücke, die wirklich schön ist, weil die ist so ganz hoch und alt und stabil. Sieht stabil aus, ist klasse. Nee, also Rendsburg, ich weiß nicht. Ist halt eine kleine, ein kleines Städtle. Und dann bin ich da, musste ich da umsteigen und hatte 25 Minuten Aufenthalt. Ja. Und dann saß ich da und habe Musik gehört. Klassiker, was man so tut, wenn man wartet, oder? Mhm. mhm, genau. Und es war ein bisschen kalt, aber ich hatte natürlich meinen dicken Mantel an und deswegen hat es mich nicht gejuckt. Und dann ähm, ging einer an ein Mann an mir vorbei und hat schon so geschielt. Und irgendwie habe ich... Musik gehört und habe ihn dann ein bisschen zu lang angeguckt, einfach nur, weil ich mich wirklich gefragt habe, ob der irgendwie eine Frage hat oder so. Und dann war das schon zwei Sekunden zu lang. Schwupps kam er schon und hat sich neben mich gesetzt, ja. Oh nein, es geht in diese Richtung. Es geht in diese Richtung. Heilandstern. Dann hat er mich gefragt, wann fährt der nächste Zug nach Hamburg? Und dann habe ich gedacht, ah, das weiß ich jetzt nicht. Und habe ich auch gesagt, das weiß ich jetzt nicht, ich kann mal nachgucken. Ist
0: erstmal eine normale Frage.
1: Ja, eben, ich habe noch nichts mit dabei gedacht und das ist mir, gut, ich bin dann auch immer so gutgläubig, ne, habe ich gedacht, okay, ich gucke nach und habe dann in meiner
0: deutschen Warn-App eben geschaut, wann der nächste Zug nach Hamburg kommt und habe ihm das dann gesagt. Du hast für ihn also quasi nachgeguckt, wenn, wenn er nach Hamburg fahren könnte?
1: Genau. Wann kommt der nächste Zug nach Hamburg? Da fahren ja nicht viele Züge. Ich glaube, die fahren nach Flensburg, Hamburg und Kiel von Rendsburg aus. Also so.
0: Ja, das kann sein.
1: Und dann stand das da aber auch nicht. Also es war wirklich gab da nicht so viele Anzeigen. Es war wirklich nicht so übersichtlich. Und dann dachte ich mir, okay, wenn es einer ist, der sich nicht so auskennt, dann gucke ich doch gerne mal nach. Dann äh, war das für ihn schon die Einladung, ne? Und das habe ich auch kurz gedacht, Mist, hätte ich doch mal, wäre ich doch mal nicht so freundlich gewesen.
0: Was war denn das? Was hat er denn gemacht? Einladung, klingt dir jetzt erstmal
1: krass. nur die Einladung sitzen zu bleiben und dann mich in ein Gespräch zu verwickeln. Und dann hat er mich gefragt, wo fährst du denn hin? Okay. Und das ist dann auch schon wieder so eine Sache, ne? Okay, wir fahren jetzt eh nur drei Züge und dann habe ich wieder nicht nachgedacht und habe ihm dann auch noch erzählt, ja, ich fahre nach Kiel zu einer Freundin. <lacht> da dachte ich mir, wieso erzähle ich das alles? Was kommt das? Und kommt das aus meiner <lacht> Mund raus, Sophie, stopp. Und dann meinte er, er fährt nach Hannover zu seiner Mama.
0: Oh, knuffig. Hm. Ich frage mich, warum man, warum man das dann sagt, ne? Das passiert dann einfach. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Aber man, man schafft es nicht, äh, zu sagen, bitte, bitte, geh weg. Ich möchte mit dir keine Konversation führen. Und dann mhm. droppt man einfach, wo man hinfährt.
1: Sage ich sage immer noch, ich fahre nach Kiel. Und dann kommt es aber ja. erst, Chiara. Und dann fragt er mich, oh mein Gott, das ist seine dritte Frage. Die erste Frage: Wann kommt der Zug nach Hamburg? Die zweite, wo fährst du hin? Die dritte Frage: Bist du verheiratet? Was? Hat er mich gefragt. Er hat dich gefragt, er hat dich gefragt, ob du verheiratet bist. Das war seine dritte Frage an mich. Er hat noch nicht mal nach meinem Namen gefragt. Also hat er auch, aber danach erst. Und dann habe ich äh, gedacht, habe ich gelacht, äh, nur ich dachte, das gibt's ja da nicht. <lacht> Und dann habe ich habe ich gesagt, also was sozusagen, ich bin sozusagen verheiratet, ich habe einen äh, Freund, ja und bist du denn verheiratet, ne, habe ich den auch mal gefragt
0: und du, was fragst du also Hast du natürlich auch die Gegenfrage gebracht, ist ja ganz
1: klar. Kennst du das, die Leute, die also wenn man eine Frage stellt, die da nicht antworten und gleich sagen Gegenfrage. <lacht> ja, bist, du bist du verheiratet? Kenn ich. Also unmöglich. Und auch verstehe ich nicht unmöglich, Sophie. Was bleibst du noch da sitzen und antwortest auf diese ganzen Scheißfragen? Und dann holt er sein Handy raus, zeigt mir ein Foto von seiner Frau und seinen vier Kindern. Der hat Kinder, Sophie? Was? Hat er mir gezeigt. Und dann habe ich mich gefragt, ja und? Also das ist deine Familie und warum, also was was willst du jetzt von mir? Was quatschst du mich jetzt blöd von der Seite an? Unmöglich. Dritte Frage, bist du verheiratet? Und das habe ich schon öfter erlebt, Chiara. Dass Leute
0: auf mich zukamen und mich ganz schnell gefragt haben, ob ich verheiratet bin. Aber ich verstehe es nicht. Also ich weiß nicht, welche Menschen du triffst. Mich hat das noch nie jemand gefragt. Ja, komisch. Mich hat das noch nie jemand gefragt. Ich weiß nicht, wieso. Weiß ich auch nicht.
1: Ich weiß nicht, warum ich so... Also das war der dritte. Einmal am Jungfernstieg hat mich das schon mal jemand gefragt.
0: Was sagst du denn da drauf?
1: Da bin ich einfach weggegangen. Das war auch ganz voll da. Das ist nämlich auch was, wenn es dann ganz voll ist, dann habe ich dann auch nicht so viel Angst. Aber jetzt in Rendsburg, da waren noch zwei andere am Bahnsteig, zwei junge Männer irgendwie. Und dann dann saß ich da und dachte mir, wo soll ich jetzt hingehen? Ich warte jetzt hier, bis mein Zug kommt und versuche, das jetzt auszuhalten, diese belästigenden Fragen. Und es ging ja gleich noch weiter, Chiara. Ich wusste, okay, er fährt eh woanders hin als ich. Ich kann gleich in den
0: Zug kommen und dann bin ich weg. Oh mein Gott, was kommt
1: jetzt? Dann hat er mich gefragt, nämlich, und schläfst du mit deinem Freund in einem Bett? Ba- Oder habt ihr getrennte Betten, weil, ihr, weil wir ja nicht verheiratet sind, nehme ich an, hatte er das gefragt. Und dann hat er noch gefragt, was ich anhabe zum Schlafen. Das ist nicht dein Ernst! Er meinte, ich schlafe ja immer ohne Hose. Und du? Ii. Und dann hat er auch noch zwischendurch immer so gesagt, oh, es ist kalt, ne, es ist kalt. Und dann habe ich gesagt, ja, es geht. Hat er auch so meinen Mantel angefasst und so an meiner Leggings gezogen am Oberschenkel und gesagt, ist das warm? Das ist so respektlos. Das ist so übergriffig, Alter. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, mit dem Wetter, da ziehe ich mir ganz viel an zum Schlafen. Und dann denke ich trotzdem, Sophie, warum antwortest du immer noch weiter? Warum gibt es da keinen... Stopp, kein Halt. Was ist das? Wo bin, was, wo bin ich hier denn gelandet? Warum ist das so? Er fragt mich, ist das warm
0: und fässt mich an. So, jetzt ist aber meine Frage, warum ist das so? Wieso kommt man in solche Situationen und hat nicht den Mut zu sagen, bitte geh weg, ich möchte nichts von dir, ich möchte nicht mit dir reden. Das, Ich verstehe es nicht. Warum ist das so? Das ist so, man hat dann... Angst oder ja fürchtet sich ja doch einfach davor. Und das Lustige ist ja auch, dass man sich immer vorher so überlegt, was man sagen könnte, wenn man ja. nicht in so Situationen ist, dass man sich dann überlegt, okay, so wenn ich, äh, wenn ich auf solche Menschen treffen würde, das würde ich sagen, das würde ich sagen, für die richtig coole, schlagfertige Sachen würde ich sagen. Und das überlegt man sich dann. Und wenn man dann in dieser Situation ist, kriegt man nichts raus. Warum ist das so schwer zu sagen halt stopp, das ist jetzt meine Grenze und hier nicht weiter.
1: Und dann hat er mir und wollte mir noch essen und trinken auch geben und dann hat ne ein Energiegetränk, was Flügel verleiht.
0: Energiegetränk.
1: <lacht> Erinnerst du dich, das war das
0: das hatte ich von ihm bekommen, das habe ich bei dir dann stehen Das Red Bull? Toll, wolltest es mir. Du hast Angst gehabt, dass er da was reingespritzt hat und hast das dann bei Nein. mir stehen gelassen. Ich habe natürlich es genüsslich weggetrunken. Hast getrunken? <lacht> natürlich, ich lasse doch kein Red Bull unberührt. Aber ich dachte, du trinkst nur Red Bull ohne Zucker. Ich habe es mir gegönnt. Ich habe danach trainiert und dachte mir, komm. Oh Chiara. und hast du es vertragen? Ich war ganz zittrig, aber es kann auch am Ener- Energiegetränk liegen, am Koffein. Aber mal Sophie, ganz ehrlich, da sind wir ja eher so die Menschen, die dann wirklich zu gutherzig sind. Ihr müsst verstehen, wenn Sophie und ich Leute zum Beispiel alleine sitzen sehen, wenn sie dann auch noch älter sind oder sowas, und dann sitzen sie da ganz alleine, dann könnten wir fast anfangen zu heulen. Ja. Und das ist das Problem. Wir sind zu freundlich, wir sind zu nett. Und wenn mich jemand anmacht, dann habe ich immer das Gefühl... Oh, ich könnte den Typen verletzen. Und letztens habe ich das einmal probiert und habe danach total ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich ihn angepumpt habe. Ich war mit kurze Hose unterwegs, weil ich gerade aus dem Gym kam. Ja, ich bin Gymrat. Habe mich halt da nicht umgezogen. Und dann läuft er auf mich zu und sagt, äh, ist das nicht irgendwie ein bisschen zu kalt für die Jahreszeit? Ja und dann habe ich zu ihm gesagt, dass ich ja schon alt genug wäre, selbst zu entscheiden, ob mir zu kalt oder zu warm ist ne? und war halt ein bisschen pumpig und dann haben wir noch ein bisschen rumdiskutiert rumdiskut- äh, und am Ende bin ich dann hochgegangen und habe total ein schlechtes Gewissen gehabt und mich gefragt, ob das jetzt angemessen war oder sowas.
1: Das ist auch dann manchmal schwer, ne, abzuwägen, ist das jetzt wirklich nur eine Frage oder ist da, steckt da schon ein Vorwurf hinter oder eine Anmache auch manchmal oder will jemand nur nett ins Gespräch kommen, weil eigentlich ist das ja auch manchmal schön, ja gerade in, in einer großen Stadt wie Hamburg ist das ja auch untypisch, wenn man sich zum Beispiel grüßt im Vorbeigehen und du, du kennst es bestimmt ja aus Hüchst ganz, ganz anders und
0: selbst ich kenne es auch. Ich hatte einen Kulturschock am Anfang. Ja,
1: also aus kleineren Städten, in denen ich gewohnt habe, kenne ich es halt auch, ja, dass man sich auch grüßt, wenn man durch die gleiche Straße geht. Also in Flensburg zum Beispiel, da habe ich ja auch mal gewohnt. Und dann ist das ja eigentlich, denke ich, schön, auch wenn man irgendwie sich nicht so verschließt, sobald einer einen anguckt, gleich denkt, eh, nein, sondern auch offen bleibt, ja, auch mal mit Fremden ins Gespräch kommt. Aber wenn es dann immer dann doch zufällig so ist, dass das dann dann die dritte Frage kommt, bist du verheiratet? Dann ist das halt irgendwie dann auch also ne schwierig dann nicht so voreingenommen zu sein, also weil eigentlich ist es ja schön, absolut. Vielleicht wollte der Mann dich wirklich fragen, ist dir kalt und hat sich nichts beigedacht, aber das wissen wir halt nicht. Das ist es halt ja. Und da erinnere ich mich jetzt auch. An was? Es gab nämlich vor ein oder zwei Jahren so eine Diskussion, weil diese eine Britin nachts umgebracht wurde. Erinnerst du dich? Ah, ich kann mich erinnern, ja. Sarah hieß die. Das war so, dass auf Social Media ganz viele unter dem Hashtag Text me when you're home oder auch jetzt ähm, im Deutschen auch viele, schreib mir, wenn du zu Hause bist, ihre Erfahrungen geteilt haben. Stimmt. Und das war ein ganz heißes Thema. Und ich frage mich heute, Chiara. Was hast du dich gefragt? Hat sich überhaupt etwas geändert seitdem? Es wurde zwar gesprochen darüber, aber ich habe das Gefühl,
0: so richtig was verändert hat sich ja nicht. Ich kann es gar nicht so einschätzen, weil ich ein Stubenhocker geworden bin und gar nicht mehr unterwegs bin. (lacht) Also was ich äh, erlebt habe, ist, dass wenn ich alleine nach Hause gelaufen bin im Dunkeln und zum Beispiel Leute hinter mir gelaufen sind oder eine Person hinter mir gelaufen sind, meistens dann Männer, dass da auch mal die Straßenseite gewechselt wurde. Weil das ist schon sehr aufmerksam. Ja, ich kenne auch viele, die das machen. Natürlich ist das nicht irgendwie eine Sache, die man verlangen kann oder muss, sondern es ist ja einfach äh, eine nette Gestik und das äh, zeigt mir eben, dass es doch schon was bewegt hat oder verändert hat. Weißt du, was ich meine? Ja, also es ist bestimmt mehr ins Bewusstsein gerückt. Hier und da.
1: Wobei, ich glaube, es gibt auch so eine Hotline, wo man telefonieren kann, wenn man allein unterwegs ist.
0: Das ist auch eine Sache, die man so gemacht hat immer. ne? Das habe ich auch ganz oft gehört. Und ich selber habe das auch immer gemacht. Ich habe entweder äh, mit meiner Mama telefoniert. Oder wenn sie nicht konnte, oder wenn sie nie, wenn sie zum Beispiel schon geschlafen hat oder so, habe ich immer so getan, als würde ich telefonieren. Ja,
1: das habe ich auch viel gemacht. So getan, als ob ich telefonieren würde. Und jetzt, was Witziges. Und zwar hat mein Papa... <lacht> Was kommt jetzt? ...mir von einer App erzählt, neulich erst, die heißt, glaube ich, Fake Call oder so. Und dann kann man so einstellen, um welche Uhrzeit man angerufen werden will. Und dann klingelt halt das Handy und dann den Rest, da musst du dein schauspielerisches können. dann Aber äh, das könnten wir ja, zum Glück. Ja. Dafür sind wir ausgebildet worden. Wir sind ja Schauspielerinnen, klar.
0: Wir sind ausgebildet worden für mhm. Fake
1: Calls. Auf jeden Fall. <lacht> um jetzt mal ein bisschen das ernstere Thema wieder aufzulockern. Manchmal gelingt es einem doch zu sagen, und jetzt stopp und hier nicht weiter. Und zwar ähm, entweder, wenn man keine Lust hat, in der Schule beim Sport mitzumachen oder man keine Lust auf einen Spieleabend hat und fällt einem doch mal im richtigen Moment eine kleine Notlüge ein oder du hast halt doch, ja, du hast halt die Eier und sagst einfach wirklich, nein, ich habe keine Lust. Aber ähm, wenn man den Moment halt dann wieder verpasst, weil man zu gutherzig ist oder mit anderen Worten einfach nicht für sich selbst einstehen kann, dann kann es eben schnell passieren, dass du dann, weil du doch wieder nicht gesagt hast, nein, dass du mit acht Leuten in einer Dusche stehst, aus Höflichkeit. Wieso standest du mit acht Leuten in der fucking Dusche? Also erstmal, da muss ich dazu sagen, wir waren alle angezogen. War keiner nackt. Ach, schade, langweilig. Ja, eigentlich schon, ne? Nee, ich war auf dem Spieleabend hm. eigentlich von einer guten Freundin. Ich kann mich erinnern an den Spieleabend. Ja, ich kann mich auch erinnern, dass du dadurch Abwesenheit geglänzt hast. Oh mein Gott, Leute, ich kann mich erinnern. Ich, hab,
0: ich hatte meine Tage.
1: Ich kannte eine einzige Person vom Spieleabend und das war die Gastgeberin und die mochte ich auch, mhm. mag ich auch sehr. Mhm, same. Und da waren viele Selbstdarsteller dabei. Könnte man ja meinen, dass wir das sind. Tschüss, sind wir Schauspielerinnen, aber eigentlich sind wir das gar nicht. Wir sind es aber auch. Schon. Also okay, sonst würden ja. wir das hier vielleicht nicht machen. Ne? Ach, aber komm.
0: wir sind dann auch mal froh, äh, wenn wir schon aufgestylt für unser Fotoshooting sind. Ach Gott, Sophie, wir haben die Grapefruits vergessen. Wir müssen doch noch mal einkaufen gehen und dann stolzieren wir dann auch mal den ähm, und den Weg da entlang bis zu Penny. Guckt ist ja ganz her. klar
1: Aber das war dann in dem Moment so, dass das alles so, wir sind ganz crazy und verrückt. Wir sind crazy. Und stellen uns hier in die Dusche und dann stand ich da mit drin und kannte keinen. Das war, glaube ich, auch noch so ein mulmiges Gefühl, weil ich ja auch keinen kannte außer einer und, und wusste nicht, wie, wie, wie
0: war mir, wie ist mir, wie ist mir geschehen. Man muss auch dazu sagen, ich kannte. Ich, ich kenne diese Dusche ja auch noch. Also ich war ja da auch da. Äh, nicht an dem Abend, aber ich. Du kennst die Dusche. Ich kenne diese Dusche auch. Und die ist. Das ist keine große Dusche, muss ich sagen. Da drehst du dich als Einzelperson um und stoßt schon an die Wand. Also, wenn du dich rasierst, so breitbeinig da hockst, um überall
1: in jede Ritze zu kommen, <lacht> dann ist die Dusche ausgefüllt, <lacht> sage ich mal so.
0: Aber wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Ich wie ist bin nicht es denn dazu gekommen? gekommen. Das
1: war irgendjemand, der meinte, wir sind jetzt verrückt halt einfach und machen mal was, was keiner erwartet. Crazy. Crazy. Vielleicht waren es nur sieben, ich müsste noch mal nachfragen. <lacht> Frag mal nach. Und wenn es 15 sind. So viel dazu. Ich wollte dich jetzt
0: fragen, benutzt du oft Notlügen oder manchmal und wann? warum? Tatsächlich, ich neige dazu, Notlügen zu benutzen, das muss ich dir ehrlich zugeben. Da benutze ich jetzt gerade keine Notlüge. Aber ja, mache ich. Und du? Also ich habe es mir eigentlich eher abgewöhnt. Hm. Man verstrickt sich dann immer weiter da rein. Und ähm, ja, am Ende hast du, du den Salat. Also ich bin immer zu gutherzig, dann zum Beispiel, wenn ich mich
1: verabredet habe, abzusagen. Das mache ich nicht, dass ich sage, ich bin krank oder ich habe jetzt meine Tage bekommen, weil ich dann schlechtes Gewissen habe. Das heißt, ich mache das dann immer. Immer hingehen. Oh, das ist krass. Und Und hinterher Mhm. freue ich mich dann aber, weil das weiß ich nämlich vorher, wenn ich dann denke, oh, ist mir jetzt eigentlich zu viel, mich mit jemandem zum Kaffee zu treffen. Ich weiß, hinterher werde ich mich so gefreut haben, wenn ich meinen fetten Arsch mal aufgerafft habe und und den Kaffee getrunken habe. Aber was ich halt früher zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, ich bin gleich da, wenn ich wusste, es dauert noch eine halbe Stunde. Und ich weiß, das hast du auch gemacht. Das mache ich heute noch. Weil wir haben schon aufeinander gewartet und da hätten wir immer ehrlich sein können und sagen können du Sophie brauch noch eine Stunde, kannst dir schon mal einen Kaffee bestellen, aber wir haben gesagt, immer gesagt, ich bin gleich da und wir waren und waren
0: nicht aufgetaucht. Süße, süße, tu mal nicht so. Das tu mir heute noch. Was für früher, das ist heute noch so, dass wir dann jeweils warten, weil der andere getrüddelt hat zu Hause. Ja, aber wenigstens haben wir,
1: sind wir dann manchmal so ehrlich und sagen Ich bin zu spät losgefahren. Bei uns ist das so. Oder ich bin jetzt erst losgefahren, ja.
0: Total. Es ist leider immer noch so. Bei mir ist es heute noch so. Ich habe, wenn es um zu spät kommen geht, da benutze ich keine Notlügen. Ich hatte letztens auch eine Verabredung und da habe ich gesagt, ich komme zehn Minuten zu spät, weil ich einfach getrödelt habe. Ich musste den Kaffee noch trinken. Das war mir ganz wichtig.
1: Ja, und das ist doch super, das so zu machen, weil meistens merkt man doch, so klar, manchmal ist wirklich was mit der Bahn, vor allem in Hamburg, ja, vor allem wenn man versucht, ja. von Harburg irgendwo äh, nach, sage ich mal, in die Innenstadt zu kommen, da ist halt dann wirklich manchmal was, das kann man auch immer zur Not nachweisen, ja. Das hat man immer ein Alibi bei der HVV. Sophie, kommst du also aus Harburg? Ich komme da nicht her, aber ich sag dir, ich wohne da nur für den Übergang, schon seit vier Jahren und ich hier übergangsweise. ist nur für den Übergang. Mhm.
0: Ja. Ist Okay. Sag ich auch immer. Aber es ist echt immer eine Prozedur, zu dir zu kommen oder aus Harburg rauszukommen. Es ist, ich weiß nicht, was da los ist bei denen. Nee, also ich fühle mich jetzt
1: hier in dem Stadtteil auch nicht pudelwohl, kann ich auch mal so einwerfen. Ja. Aber ich fände es cool, einfach generell noch mit zum Thema Notlügen, wenn man einfach ehrlich sagt, ich habe keine Lust heute oder wie du auch schon meintest, ich habe getrödelt, weil ich meinen Kaffee noch trinken wollte. Weil das ist eher das, wo
0: jeder versteht dann, ja, ist okay doch, wenn du heute keine Lust hast. Ich kann das nicht, Sophie. Ich kann es nicht. Aber ich bin dann, ich habe dann, ich weiß nicht wieso, ich habe dann das Gefühl, dass wenn man sagt, du, oh, ich habe keine Lust auf dich, dass man, also ich persönlich habe das Gefühl, dass der Verletzter ist, als wenn ich sage, ach, ähm. Mir geht es schlecht. Weißt du, was ich meine? Aber man kann das doch auch
1: man kann das doch auch anders ausdrücken. Und halt dann, hat ja nichts mit dem anderen zu tun, sondern nur mit einem selbst, dass man sagt, mir ist heute nicht danach äh, rauszugehen. Ja, du
0: hast ja auch recht. Du hast recht. Ich weiß. Ich arbeite an mir. Dich habe ich noch nie angelogen.
1: Arbeit, Arbeit, Arbeit.
0: Oh, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Hast du mich schon mal angelogen? Habe ich dich schon mal angelogen? Das ist bitter. (lacht) Jetzt habe ich gerade gesagt, ich habe dich noch nie angelogen. Aber ich würde lügen, ich würde dich jetzt anlügen, wenn ich sage, nein, ich habe dich noch nie angelogen. Bestimmt. Du hast bestimmt
1: auch mal gesagt, du bist gleich da und kamst und kamst nicht.
0: Ja. Und du, Gegenfrage. Gegenfrage, Sophie, hast du mich schon mal angelogen? Und wenn ja, was war denn das?
1: Mir fällt jetzt tatsächlich gerade so nichts ein, aber ich denke, wenn, war das auch so diese typischen ja. Sachen. Ja, der, der Bus ja. kam zu früh, ich bin nicht zu spät losgegangen, Ich, <lacht> so halt. ich bin noch total
0: dahin gerannt, aber, ist aber der ist mir vor die Nase weggefahren. Frechheit.
1: Ich würde das ja jetzt nicht mal als Lüge bezeichnen, weil Na. wir haben ja eh mal Gleitzeit, wenn wir uns treffen. Also wir verabreden uns für drei und kommen beide um halb vier.
0: Wir haben uns auch tatsächlich früher in der, in der Schule immer zusammen noch äh, zusammengeschrieben, um zu spät zum Unterricht zu kommen. Hat, haben ja auch immer gesagt, Sophie, bist du auch gerade erst los? Und Sophie dann, ja, ah ja, dann kommen wir Stimmt. gleichzeitig 10 Minuten, 15 Minuten zu spät. War am Ende eh immer nur Körpertraining, Sport ah, also. Körpertraining, Bestandsaufnahme. Körpertraining! <lacht> Bestand- Sophie, Bestandsaufnahme, Körpertraining. Du bist die Erste. Du bist die Erste.
1: Und Chiara, jetzt kannst du mir bitte nochmal die Schweißfußgeschichte erzählen. Was du hast sie am Anfang angeteasert, ich möchte dir jetzt gerne noch hören.
0: Oh mein Gott, jetzt haltet euch fest. Okay, das war ganz skurril, ich war ein bisschen geschockt. Also, ich war im Gym, bin in die Damenumkleide gegangen und da passieren tatsächlich sehr oft solche Dinge. Nur diese Story war anders. Und zwar, ich bin da reingegangen noch mit meinen Kopfhörern, Sophie, Hab Musik gehört und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich Kopfhörer drin habe, dann ist das so ein Zeichen, ich möchte nicht angesprochen werden. Das verstehen manche nicht. Dann bin ich also reingegangen, hatte noch Kopfhörer drin und dann war so eine Frau, hat sich schon sehr, sehr nah an mich rangesetzt. Also die ganze Bank, musst du dir vorstellen, die war frei und sie hat sich direkt neben mich hingesetzt. So als wären wir zusammen dahin gegangen, so nah. Und dann sehe ich so aus dem linken Augenwinkel plötzlich, wie sie mit mir redet. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht will sie was fragen. Habe den Kopfhörer rausgemacht und habe gesagt, wie bitte? Dann sagt die zu mir, sagen Sie mal, ist das gerade Mode bei euch mit den Winterstiefeln im Sommer? Hat sie mich angepampt, weil ich Winterstiefeln im Sommer anhatte bei 30 Grad. Und dann sage ich zu ihr so, ja, kann sein, weiß ich nicht. Also ich trage meine, meine warmen Schuhe, weil ich zu Blasenentzündungen neige. Jeder, der Blasenentzündung hat, weiß oder sollte wissen, dass die Füßchen, die sollten immer warm bleiben. Das hat auch die Oma früher gesagt. Immer warme Füßchen und viel trinken. So, habe ich zu der gesagt, ja, so blablabla bla bla kann ja sein, ich neige zur Blasentzündung, wie gesagt. Und dann guckt sie mich an. Ja, also, wenn Sie das als Ausrede nutzen wollen, so, das ist ja Ihnen überlassen, aber Schweißfüße und warme Schuhe im Sommer, das kann zu Nagelpilz führen. <lacht> Dann gucke ich sie so an und ich war zuerst so voll perplex. <lacht> Dann habe ich sie so ganz verdutzt angeguckt: so what the fuck? Habe ich erst mal gefragt: so, was interessiert sie meine Schweißfüße? Sie hat,
1: gesagt, sie hat gesagt, wenn man zu warme Schuhe im Sommer anhat, dann kriegt man Schweißfüße
0: und dann Nagelpilz. Ja, also ich. sie hat das, keine <lacht> Ahnung, was sie von mir wollte. Sie hat meine Schweißfüße äh, kritisiert und dass ich mit meinen Schweißfüßen in meine Winterstiefeln im Sommer reingelatscht bin. Und dann habe ich sie so angeguckt und dachte mir, okay, was sage ich denn jetzt? Und dann habe ich... Mir gedacht, okay, komm, auf diese Diskussion lasse ich mich einfach nicht ein, weil es einfach unnötig ist. Ich habe einfach gekichert, habe nichts gesagt, so, weißt du? Dann hat sie halt so in, sein, in ihren Bart reingenuschelt, wie man das ja so kennt, so. in ihren Damenbart. Dann dachte ich mir, komm, bin ich mal erwachsen und gehe einfach so scheiß drauf. Und dann war aber auch nochmal eine zweite Person, die ist dann irgendwann dazugekommen und hat das mit den Schweißfüßen tatsächlich schon mitgekriegt. Ich habe meine Sachen gepackt, bin gegangen. So, dann hatte ich aber meine Kopfhörer noch draußen, bin so bei der Tür gewesen und dann höre ich, Sophie, dann höre ich, wie sie über mich lästert. Dann sagt die zu der anderen Person, die nichts damit zu tun hatte, sagt sie zu der, also wenn man das als Ausrede nutzen möchte, ja, ist es, ist es ja den äh, jungen Leuten überlassen, aber bei Blasenentzündung, ja, ja, kann man so gut ja auch einen Hut tragen dachte ich mir so, hä, ja, genau, weil man bei Blasenentzündung auch einen Hut trägt, so. Wer kennt's nicht? Und dann aber, Sophie, da konnte ich mich nicht zurückhalten. Dann habe ich mir gedacht, nee, da gehe ich jetzt zurück zu der Alten. bin ich zurückgegangen und habe gesagt, schön, dass sie ihre Meinung so kundtun möchten. Das nächste Mal, wenn sie nicht gefragt werden, können sie auch einmal mal die Fresse halten. Krass. Und dann hat sie mich angeguckt. Mhm. Und das habe ich zu ihr
1: gesagt. Da hast du mal deine Grenzen <lacht> aufgezeigt.
0: War ich auch ein bisschen proud of mich, weil ich eigentlich nicht so ein Mensch bin. Echt so, ganz komisch, ne? Ist doch gut, dass du was gesagt hast, auf jeden Fall. Aber wirklich, weil was interessiert sie denn, meine Schweißhüse? Aber ganz
1: komisch, also immer das andere, das Besser so. wissen. Also es regnet und du hast keinen Schirm, hast du was falsch gemacht. Scheint die Sonne und du trägst keinen Sonnenhut. So, Finger ist oben. Also, 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 ne? Da muss man immer sich in Acht nehmen vor den Leuten.
0: Es kann ja sein mit den Schweißfüßen und dem Nagelpilz. Aber was interessiert sie denn, ob ich Nagelpilz bekomme, wenn ich da reingehe? So, es ist einfach nur den Frust abbauen bei fremden Menschen. Und dann konnte ich auch nicht mich zurückhalten. Dann sah sie mich nur noch an, ganz verdutzt, so wie ich sie vorher angeguckt habe. Dann bin ich gegangen und dann hat sie wieder in ihren Bart genuschelt, aber dann habe ich, hab ich nichts mehr gehört. Das war da, das beschäftigt mich dann aber auch immer Stunden nachher auch noch, das ist so, da bin ich ganz sensibel.
1: Oh, ich hatte das mal, dass mich eine, weil ich mir ja die Haare blondiert habe, du hast mir die Haare blondiert, da hatte ich das mal, ja. dass mich eine beschimpft hat in der Schanze. <lacht> Ich kann mich erinnern. Also in der Schanze sind immer verrückte Menschen
0: auch unterwegs, ne? Die verrückte Schanze mit den verrückten Menschen.
1: Dann war da einer auf dem Fahrrad unterwegs und hat dann, also ist abgestiegen und hat ähm, aus so einem Schrank irgendwas, in. da gibt es ja immer so Schränke, wo man was rein tun kann und rausnehmen kann in der Schanze, so tauschen. So Essen, oder? In dem Fall was Essen, ja. Und dann hat sie da Brot rausgenommen, glaube ich, oder so. Und dann hat sie so gemeckert, auch so zu sich, ne? Aber laut, dass ich's höre. Also, die jungen Leute. Klar. Die laufen was, die sich trauen. Fürchterlich. Ist immer lauter geworden. Ne? Was bilden sich die lung-
0: jungen Leute denn bitte auch ein? Ey?
1: War ich mit Mike unterwegs. Also mit einem gemeinsamen Freund. Und er dreht sich um. Er ist auch viel schlagfertiger dann. Ne? Das,
0: ja. Äh, der kann das. Er dreht
1: sich um und hat dann auch gesagt: Wie bitte? Was sagen Sie da gerade? Gibt es ein Problem? Hat er gleich gesagt, wo ich erstmal noch überlegt habe. Das Ratter, Ratter, Ratter so, weißt du? Redet die über mich? Meint die meine Haare? So wie ich auch rede, ich rede ja auch so ein bisschen <lacht> langsamer, falls ihr es schon mitbekommen habt. Und manchmal auch so ein bisschen so. Ähm, na ja gut, und dann habe ich gemerkt, oh, die redet über mich. Meine Haare, blondierte, blondierte Haare. Wie die rumlaufen heute, die, die jungen Leute, was sie sich trauen, das ist ja fürchterlich.
0: Hat sie gesagt, ne?
1: Das Einzige, was mir dann eingefallen ist, ist ein böses Schimpfwort, was sie ihren Kopf knallen wollte. Und dann habe ich gedacht, und dann trete ich ja noch gleich das Fahrrad unter den Füßen weg. Und das habe ich nicht gemacht, weil dann dachte ich, scheiße, das kannst du nicht machen. Aber das ist dann mein Impuls, dass ich sage, und ich trete der blöden Kuh. Ich habe aber was anderes nicht Kuh, sondern ich habe wirklich ein schlimmes Schimpfwort gedacht.
0: Sophie, Sophie, möchtest du uns dieses Schimpfwort auch einmal erzählen?
1: Das kann ich nicht sagen. Ist so schlimm. Ich glaube, ich kann das nicht sagen. Das ist wirklich ein schlimmes Wort. Und das habe ich aber ihr dann auch oh mein Gott. hinterhergerufen und zum Glück habe ich nicht noch gegen das Fahrrad getreten, weil damit habe ich doch genau ihr Problem bestätigt, weil sie noch meinte, das ist so asozial, wenn man sich die Haare blondiert. Das Einzige, was ich gesagt habe, war du blöde und dann habe ich es
0: bestätigt. Aber lustig, dass das ja eigentlich selbst, also auf der der Straße so fremde Menschen anzupöbeln, ist ja eigentlich genauso asozial.
1: Ja, eben, das war ja auch unnötig, dass sie überhaupt erst angefangen hat zu meckern. Sie ist ja die Asoziale dann gewesen, aber... (lacht) Chiara, wer hat da gerade geklingelt bei dir?
0: Da hat gerade das Ordnungsamt geklingelt. I don't know why. Hä?
1: Das Ordnungsamt, was hast du gemacht?
0: Ich habe gar nichts gemacht, hör auf. Ich scheiß mich bei sowas immer ein.
1: Ja, ist das sowas wie die Polizei, Ordnungsamt?
0: Ich weiß gar nicht, was das Ordnungsamt macht. Lass! Wissen mit das? Okay, Mädels, also das Ordnungsamt ist für die Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuständig. Hierdurch soll die allgemeine Gefahrenabwehr aufrechterhalten werden. Für die Durchführung besitzen die Mitarbeiter gewisse Zutrittsrechte und Kontrollbefugnisse. Die Aufgabengebiete des Ordnungsamts betreffen unter anderem folgende Bereiche: den Straßenverkehr, Gewerbebußgeld, Ordnungsdienst und Ausländerangelegenheiten. Die Zulassungsstelle für Kfz gehört auch dazu, Führerscheinangelegenheiten natürlich, Straßennutzung und die Nutzung der öffentlichen Grünflächen. Ihr habt aber vermutlich eher Kontakt mit dem Ordnungsamt in Form kleiner roter Zettel an eurem Scheibenwischer, oder? Ah.
1: Ach so, okay. Danke, Lars. Was haben sie dich gefragt? Haben sie dich gefragt, ob du verheiratet bist?
0: (lacht) Das haben sie tatsächlich nicht gefragt. Sie haben nur gefragt, ähm... Wo denn mein Mann ist?
1: Habe ich gesagt, der ist nicht da. Ach ja, also sie sind schon, sind schon davon ausgegangen, dass du verheiratet bist. Bist du verheiratet?
0: Nein. Bist du
1: verheiratet, Sophie? Nein. Hm. Wie hättest du reagiert, wenn er dich an der Tür jetzt gefragt hätte, ob du verheiratet bist, nachdem wir darüber gesprochen haben?
0: Also ganz ehrlich, jetzt, wo es nicht passiert gerade, würde ich natürlich ganz cool reagieren und sagen... Ich weiß nicht, was sie das äh, angeht. Ähm, bitte gehen Sie. Sehr cool.
1: Sehr cool reagiert.
0: War richtig cool, oder? Dankeschön. Und in real life würde ich äh, wahrscheinlich stottern, wie ich das ja so gerne tue. Stottern. Äh, äh, n- ich bin nicht verheiratet. N- nein. Ich habe nichts gemacht. Ich bin, ich bin, äh, ich, 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 ich. Und dann würde man so richtig Herzklopfen kriegen. Also ich... Ich gehe mal davon, aus, dass das alle so machen, aber es bin am Ende wahrscheinlich nur ich. Ach nein, komm Leute, wir sind alle ein bisschen so, oder nicht? Wir sind doch nicht alleine. In einem anderen Universum hätte ich vielleicht zu ihm gesagt,
1: ich bin nicht verheiratet und du auch nicht? Konntest du mir vielleicht kurz helfen? Ich wollte ja an die Glühbirne wechseln im Wohnzimmer da. Einmal der Wasserhahn in der Küche, bitte dort.
0: <lacht> Danke. Ich wollte gerade den gleichen Witz bringen. Ähm, nein, ich bin nicht verheiratet, aber das können wir zwar ja ändern. Sneak,
1: <lacht> Little.
0: Unangenehm. Das war ein dicker alter Kleine Mann. Drecksau.
1: Alter Mann, oh, komm mal her. Ich zeig dir mal, wie man hier ein Rohr verlegt. Wie es richtig geht. Ich zeig dir mal, wie man eine Glühbirne wechselt. Komm, und dann.
0: Zeigst du eben, wie das Rohr verlegt wird? Ja. Patsch, 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 yes. Geil, weil du ja, du bist die Frau und die Frauen, die müssen, die müssen auch richtige Männer sein. Wir machen jetzt die Männersachen, ja, Männer.
1: Wir können das auch alleine und wenn wir das alleine nicht hinkriegen, dann nehmen wir uns einen Milchschäumer zur Hilfe. Einen elektrischen Spaß. Was
0: soll das heißen?
1: Also alles, was, das heißt nochmal hier, alles, was in der Küche, aus der Küche kommt, das bleibt auch in der Küche und geht nirgends anders hin, ja?
0: Bitte, Leute, hört mir mal zu, tut mir einen Gefallen. Benutzt keine Dinge, die nicht dafür gesehen sind.
1: Nicht mit elektrischen Küchengeräten spielen, sage ich mal so. Nein,
0: Leute, komm, kauft euch lieber ein schönes Gerätchen, das auch dafür da ist, das ist doch viel toller. Und dann haben wir uns haben wir alle unseren Spaß. Aber lass den Milchschäumer, die Zahnbürsten, auch Zahnbürste und Milchschäumer sein.
1: Lass es in der Küche und im Bad, denn die Vibration ist eh nicht stark genug. Ist so. Und äh, Obst und Gemüse, das wird gegessen, ist zum Essen da. Fertig aus. Wie kamen wir jetzt darauf wieder? Das gibt's doch nicht. Ja, komm, Leute.
0: Naja, was wäre, wenn? <lacht> du hast mit dem Milchschäumer angefangen. Aber ich habe gerade eine SMS bekommen. Das war wohl nur der Vermieter und der hat dann Spaß gemacht. Und ich habe es geglaubt, so naiv wie ich bin. <lacht> oh mein Gott, das war euer Vermieter? Warum hat er geklingelt bei euch? Ich weiß es nicht. Und er hat gesagt, er ist das Ordnungsamt, aber er ist der Vermieter gewesen? Ich habe es natürlich geglaubt, siehst du mal. Hä? Was ist das denn
1: für ein Abgang? Ein bitterer oder was? Spaß. <lacht> Tja, ja, wie ihr seht, die lustigen Sachen, die passieren halt doch einfach so spontan im Alltag, ne?
0: Ja, Leute, das war unsere erste Folge tatsächlich. Es war schon, aber eigentlich ist die sehr lange gewesen. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wenn es das heißt, es war bitter im Abgang. Mach's gut.
1: Habe die Ehre, wie man in Österreich sagt. Habe die
0: Ehre, Pfied die Baba-Küsschen. Papa, Baba. Baba. Papa, Papaш. Ich sag einfach mal tschüss. Tschüss, ihr
1: stinkt.